4: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, Anabel, eh, vamos a hablar del Partido Popular. Shots fired, son feos. Y yo te voy a dejar a ti que tú hables, porque yo no quiero hablar de eso.
5: No, no, fíjate que yo <risa> no, creo mentira, que la discusión no, no, debemos... No no, 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 pero espérate, antes ah. de entrar en, en, en el específico de todo lo que está pasando, sí. me parece que es importante... Eh, aprovechar esta oportunidad que se ha dado con todo este uh -huh. escándalo de la figura de cabilderos uh -huh. y un poco explicar porque yo creo que todavía hay como porque tú escuchas una discusión de, de, de lo que es un cabildero pero por otro lado de que hay cabileo que, que, que está bien etcétera y yo creo que esto hay que ponerlo en contexto de no solamente de la política de todos los días sino hacer la diferencia porque
4: no, no pero, hombre aquí estamos hablando de que el Partido Popular se volvió igual que los otros partidos que el PNP, que por eso que tú ves que en el PNP, ah, que, que, que Ricky cogió chavo de DCI y que Jennifer cogió chavo de DCI y seguro. Tontejos serían si no los cogen. O sea, bueno, y yo, no, yo popular, no. No, pero yo no voy a defender de, yo no voy de, a
5: defender tampoco que, que, que cojan fondos. Pero aquí también no, 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 hay que separar. No, no, estoy diciendo eso, lo que, no, estoy no que hay que separar es que simplemente aporten partido... a tu campaña versus a que seas. Y se has Anabel, contratado como cabildero. Ryan
4: Grillo no viene a Puerto Rico a endosar a Ricardo Rosselló, sino es porque Ricardo Rosselló le dijo, yo te voy a pagar la deuda y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Ricardo Rosselló fue, ganó la primaria y lo primero que hizo después de ganar la primaria fue ir donde los buitres a Nueva York y decirle... Yo voy a pagarles a ustedes. Sí, está bien, yo, pero espérate. Bueno, hombre, porque esto es importante. ¿Qué pasa? ¿Pero es que quiero hacer la diferencia? Es que ese es el punto. No, no
5: pero no es diferencia para, para justificar. Difer no, no, no. Diferencia del yo contexto. Que, no, no,
4: no. Lo que estoy diciéndote es que en el PNP eso ni les importa. Esa es la diferencia. Al Partido Popular, como son, se hacen las mentales... Vienen y hablan de unas pulcritudes que son embustes, Anabel, y tú lo sabes y yo lo sé. Si, aquí, mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de gente que yo tengo contratos con el gobierno. No, 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 no tengo contratos con el gobierno. Pero entonces vienen y van a eh, programas y eso, y le dicen, ah, mira, no no me dejo un contrato en la cámara. Págame auspicio en mi programa y eso, y llévame a a hacer este, transmisiones y me pagas tres veces más de lo que realmente eso vale. Pero yo no te contrato con contrato la legislatura, no, Fuchi. Pues ese es mi punto, Anabel, que aquí el lechoneo en el partido es igual. Pero, pero si sí,
5: pero sí, yo no te estoy justificando eso, por el contrario, a lo que voy es que lo siguiente, aquí estamos hablando de que hay diferentes estilos de cabildeo, porque el cabildero, la figura del cabildero, que yo creo que es también el, el problema, o sea, el problema y la gravedad. Ciertamente ser cabilero no es ilegal, porque aquí escucho un montón de gente diciendo, yo lo ah, hago, lo que yo hago no es ilegal, y eso está permitido. Sí, 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 sí. Ser cabilero no es ilegal. Pero aquí como usualmente se hacen las actividades de cabileo es que se contrata una persona que tiene acceso a la administración de turno. O por eso tú ves muchas veces que hay un azul y un rojo, porque según el que está en el poder, ese es el que ejecuta. Donde se le paga un dinero para que vaya a empujar la agenda de ese cliente tras bastidores tras bastidores, sin transparencia realmente de lo que es la función. Porque mira, sobre este asunto de pagar la deuda, aquí estamos hablando de que Roberto Prats y Héctor Ferrer le sirvieron profesionalmente a esta entidad que además de la campaña en contra de Puerto Rico, estaban eh, abogando porque, por los bonistas, de, de, de que se pagara la deuda. Este asunto de la deuda podía ser un asunto que podía tener diferentes interpretaciones de lo que debía hacerse. Es un asunto que realmente tiene alta política pública, porque hay unos elementos constitucionales, hay unos elementos de contrato, hay unos elementos. Pero esto no fue que Roberto Prats fue allí a la Junta del Partido Popular, de la que él pertenece, y dijo, miren, ¿saben qué?, yo estoy contratado por fulanito de tal y aquí tenemos que como partido discutir cuál va a ser la postura porque aquí hay unos derechos reales de, de, de obligación, de contrato la constitución, etcétera, y allí vino Manuel Natal y dijo, no, 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 pero eso es inmoral y se planteó toda esta discusión dentro de la cúpula del Partido Popular de las diferentes posibilidades de que podían afrontar como, como partido o como administración para manejar este asunto no, no, aquí es el problema que Roberto Prats, tras bastidores por detrás sin de frente decir con honestidad lo que estaba representando, a pesar de que, digo, ahora quieres volver a la política, estaba empujando una agenda en contra de lo que estaba haciendo la administración o lo que podía entenderse que eran los mejores intereses de Puerto Rico. Pues ahí es que está el problema. Y por eso es que está mucho más grave de lo que quizás se, se plantea. Porque cuando tú abiertamente ejerces una función con todos los puntos sobre la GIE, pues tú puedes tener una discusión y tú fuiste honesto y transparente. El problema es que por tus intereses y los de tus clientes te vayas por detrás a hacerle daño a Puerto Rico. Es, es, esa es la diferencia de lo que es el cabildeo usual que se, que se hace de, de esta manera. No se hace sobre la mesa. Y ese, y ese realmente es el problema. Caramba, Cuando
4: yo tengo que decirte, Nabel, que me parece que, estoy de acuerdo contigo, pero aquí se había reportado 800 veces, yo lo había reportado, sí, sí, no... que, de, que el compañero Roberto Prats estaba de cabildero de los peores intereses en los Estados Unidos no, no, no. Y pidiendo que no aprobara la ley de moratoria y ahí se denunció porque él y Francisco Domínguez los dos sí. juntitos, estaban en el Capitolio empujando el que no se aprobara la ley de moratoria de Puerto Rico o sea, aquí hubo un reportaje sobre eso entonces el problema fue Héctor Ferrer No, no, no pero yo que estoy, Héctor pero Ferrer no lo dijo antes sí, que él sí. había sido contratado Durante, por los fondos para Pintre, lo que yo y además voy... Anabel, el verdadero problema y vamos al ni y, y, y perdóname para porque te voy a desviar y voy a volver a tu punto el verdadero problema es aquí que politics makes strange bedfellows. Aquí había la gente de DCI estaba siendo usada por Héctor Ferrer y por Roberto Prats y por Luis Balbino, y por Carlos Dalmao y por eh, este otro cómo se llama Onix Maldonado y por José, José Fernández Mayoral. ...para lograr abrir las puertas del Partido Republicano... ...y así fue... ...y así es como se logra abrir las puertas del Partido Republicano... ...con Cabildero... ...igual que en el caso del Partido Demócrata de los Estados Unidos... ¿Cómo tú crees que Carmen Yulín tiene todas las reuniones con toda la gente y tú coges todos los premios que haya habido y por haber? porque las uniones obreras de los Estados Unidos, que son tan buitres como los otros, sí, van y sea. abren puertas en el Partido Demócrata? ¿O usted se cree que Carmen Yulín de verdad están premiando genuinamente? Bendito sea Dios, yo tengo un puente en Brooklyn que te puedo enseñar, pues si la quiere. O sea, yo tengo que decirle a la gente que ese es el juego de Estados Unidos. Ahora, tú no puedes pretender unirte al diablo y no coger calor. Pues Héctor Ferrer... Roberto Prats, Luis Balbino, Carlos Dalmau, eh, este, ¿cómo se llama el otro? Eh, José Fernando de Maral y Oli Maldonado. Sabían que si tú estás tú estás siendo ayudado por DCI, pues tú te acabas de unir al diablo, vas a sudar. Vas a sudar porque el diablo está caliente y el diablo, DCI, es uno. Pero hay otros jugadores igual en Estados Unidos. Así que me, eh, gente, o sea, yo no sé. Mi punto aquí es, ellos se unieron para hacer el cabildeo en contra de la estadidad. En el caso de DCI, ¿sabes por qué? Porque Ricardo Rosselló los cogió de imbécil. O sea, DCI, Ryan Grillo, que estaba aquí en Puerto Rico endosando a Ricardo Rosselló, se llevó a Ricky para su corillo después de ganar la primaria y Ricky lo primero que le dijo allá en New York fue, yo te voy a pagar toda la deuda. Jennifer González... Le dijo al Congreso, no me apruebes una ley que me ayude a Puerto Rico. No, Fuchi, no quiero que ayudes a Puerto Rico. Fuchi, Fuchi, no, no quiero que ayudes a Puerto Rico. Congreso, dijo Jennifer González. Obviamente mandá por ese mismo corillo si le donaron Chavo, si, le da, si uno de sus empleados principales era Francisco Domenech Y a la misma vez estaban haciendo lo mismo con el Partido Popular, cerruchándole el paro en el PNP a Pedro Pierluisi y lo mismo haciéndole a... Alejandro García Padilla, pues hay que decir que. Que, que,
5: que, que de igual forma que se está gritando, un Francisco Domenech no podría correr para la gobernación.
4: Claro. Eh, mi punto eh, es: para terminar, para terminar, Amelita, te, después se pone tú. Mi punto aquí es que, adicional a eso, ahora Héctor Ferrer niega la relación que tiene como si no fuera real, una relación. Tienes una relación, DCI, quería darle una pescosa a Ricky porque tú a mí no me coges de imbécil, yo te voy a hacer pagar. Y Ricardo Roselló, evidentemente, su nene lindo es el tema del proyecto de Jennifer González y la estadía, y Ryan Grillo dice, para empezar, voy a empezar por aquí para chaval. Y eso fue, y el Partido Popular, viendo la oportunidad, dijo, pues vamos a unirnos a esta gente, vamos a Piquibank. Pues el problema es que tú, aunque sea usando a DCI, esa firma de cabilderos cuestionable, si tú que, dice, que dicen que repartieron un millón de billetes aquí en Puerto Rico. Eso es lo que dice José Delgado del Nuevo Día, el periodista de Washington, la persona que más contactos tiene en Washington de Puerto Rico. Un millón de pesos repartieron por ahí a diferentes abogados y contratistas y cabilderos y demás. Pues mi hermano, si usted se une a esos grupos, aunque sea porque están ayudándote, porque ellos tienen otros intereses, pero te van a ayudar, pues va a haber crítica. Y esto es lo que está pasando el grupo de los populares no los que cogieron Chavo porque supuestamente lo único que cogió Chavo aquí fue Héctor Ferrer en un contrato del 2015 el resto del grupo supuestamente fue allí y ayudando a Héctor Ferrer pues terminaron embarrándolo y ahora Héctor Ferrer pues está pagando porque Roberto Prats estoy de acuerdo contigo Anabel Roberto Prats está embarrado por todos lados cuando empiezan a salir todos los contratos de cabildeo que tiene Roberto Prats en contra de los intereses de Puerto Rico Roberto Prats dijo aquí en este micrófono que está al lado tuyo Anabel Dijo aquí claramente, pues si tú me contratas como cabildero, yo soy cabildero y yo voy a representar tus intereses. Y yo le dije, aunque representen, aunque representen, vayan en contra de los intereses, los mejores intereses de Puerto Rico. Y empezó, mamá, rescátame, por favor. Sí, sí.
5: Pero adem adem o sea, además de todo esto, mi punto yo lo traigo porque creo que es importante. Porque ciertamente la parte de cabildeo va a estar presente en la política. Pero cuando tú tienes unas posiciones institucionales en los partidos políticos... La responsabilidad más allá de de que de, de lo que tú hagas profesionalmente tiene que ver con precisamente ese disclosure. Y me parece a mí que podía ser hasta legítimo que sugiera la discusión. El problema es que tú tienes que traerlo sobre la mesa y tú decir lo que lo que representas o por lo que estás abogando y la razón. El pro, pero el problema de Cabildeo es cuando se hace así escondidas precisamente porque es lo que te dice que tiene una agenda propia y no realmente una, una agenda de, de país. Porque si, porque si tú de verdad estás defendiendo una política pública que puede ser razonable, pues tú lo levantas en la mesa sin ningún problema. Y me parece que esa es la gravedad de todo este asunto. Y lo que debe poner en perspectiva, porque esto de los cabileros, de cómo se manejan, etcétera, se sabe que ocurre de siempre... Y nadie lo quiere tocar porque todo el mundo vive de eso. Y llegan al poder gracias a los cabileros. Y después esos mismos cabileros son los que hacen que cuando tú dejas la gobernación, que lo que estabas hablando que si de sí, Luis Fortunio, cuando tú dejas la, la, la gobernación solo de, también a lo que tú te dedicas y te ganas la vida el resto el, el, el resto de tu vida profesional. Todo porque aquí, Fortuño, porque, porque aquí los gobernadores cabildera. son jóvenes. O sea que cuando dejan de ser este gobernador tienen todavía una vida profesional ahead. Y este tipo de gestión y este tipo de relación con Cabilero después los ayudan y, lo, y los representan. El problema es cuando tú haces las agendas por detrás. Y me parece que eso es lo que han pegado los líderes del Partido Popular. Y del PNP, uno estaba acostumbrado precisamente por las agendas y pues quizás por eso no hay mayor asombro. Pero la realidad es que sin defender, porque cambiaron la postura después. Es que malo que bueno, lo, lo, el PNP hizo su campaña diciendo que iban a pagar a los bonistas. Ah, que, que después el gobernador cambió es otra cosa pero en ese sentido su discurso inicial y el de Jennifer que ha dominado por Francisco Domenech era que los bonitos y la deuda se tienen que pagar pero el Partido Popular si estaba teniendo conexión con este tipo de grupos no podía venir aquí a decir que uy la deuda no no se paga ni un peso eso no se puede pagar eso es un árbol, etcétera cuando tú tienes todas estas cosas por detrás y me parece que esa falta de disclosure y de y de y de decir el por qué tú puedes ver y ¿por qué profesionalmente está asumiendo ver, ese rol?
4: Entonces Ferrer es un abogado constitucionalista de primer orden.
5: Y a esto, él, él
4: dijo que era criminalista, pero lo contrataron como constitucionalista. ¿Qué cosas, no? Sí,
5: sí, yo. Pero ya esto no le aplica, a esto solamente no le aplica a los que están ahora involucrados y en la mirilla, porque aquí estoy escuchando al, al ala de la izquierda del Partido Popular hacer fiesta con este asunto, y de momento son los más moralistas y de momento son los que los más ajenos a los intereses y en ese sentido los intereses no solamente son los capitalistas de los bonistas no es diferente a Manuel Natal que las uniones obreras le pagan y después esa es en la agenda que él tiene como legislador o sea son no diferentes los intereses todo depende de lo que tú vayas de quién te pague y después a quien tú vayas a defender y en el caso de no,
4: yo creo que yo creo que mala mía pero aunque estoy de acuerdo en que en efecto aquí hay unas uniones obreras que para, para adelantar sus intereses
5: que no que no necesariamente representan el bien del país
4: no ¿Por qué no? Bueno, no, pues, está bien, sí, te entiendo. O sea, es que ellos van a decir, no, pues seguro que las uniones obreras representan el, unión de, el interés del país porque el trabajador, el, el obrero, el bien pago, pues es mejor para Puerto Rico.
5: Bueno, y los que defienden el pago de la deuda pueden decir que si no el país no cumple con sus obligaciones y no regresa al mercado financiero, que nunca se va a poder hacer obra y un, no va a haber desarrollo económico. Mucho más
4: explicación. Bueno, no, no hay forma de venderle eso al pueblo. O sea, te entiendo lo que estás diciendo. Hay un bienestar tener, puedes tener razón, de cualquier puedes, lado. Puedes tener razón. El planteamiento es que al pueblo no hay forma de venderle, que darle chavos a los bonistas es igual que darle chavos a las uniones obreras. No, no sé. No sé, no sé. Es mi impresión. No sé, quizás tienes razón. Y la, porque aquí están desprestigiadas muchas uniones obreras. Eso podría ser, pero no estoy seguro de que, de que tu argumento percole en el pueblo. estoy diciendo que no tengas razón. Es que creo que Manuel Natal y Carmen Yulín. Pueden ir a donde el pueblo y decir, yo acepto dinero de las uniones obreras porque yo estoy con los trabajadores. Y eso, chacho, suena genial. Yo acepto dinero de DCI porque estoy con los bonistas. No suena tan genial.
5: Bueno. <risa> yo presumo este... que todo dependerá de.
4: Claro, Porque pero pero hay
5: presumo más que los grupos, que los que grupos bonistas. empresariales, o que los bancos, etcétera, también. O sea, todo depende del grupo. Claro, claro, pero, Y pero, pero en lo que creo, se crea. Creo yo
4: que hay muchos más trabajadores que bonistas, creo yo. Pues por eso, o sea, no. Nos bueno, vamos a la pausa
5: y regresamos
4: El pasado podcast fue una presentación Exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com